Morgenbladet. Den uka har Morgenbladet skrevet om et hus som huser et høyreekstremt miljø i den østtyske byen Pirna. House Montag, eid av en norsk ledge og psykiater Eirik Ragnar Solheim. Vi skal ikke prate så mye om Solheims tilknytning til huset og tidligere historie med høyreekstremisme i denne episoden, men om det høyreekstreme miljøet tilknyttet dette huset. Velkommen in i studio, Paul Velo. Tack så du ha. Du er jo en av journalistene bak denne reportagen, Og du var nylig i Pirna sammen med Thea Storøy-Elnan. Fortell mig, vad er dette hausmontag for noe? Huset har uh, i over ti år varit uh, partikontor for det tyske nynazistiske partiet NPD, og i tillegg vært et centralt kontaktpunkt for uh, andre typer av høyreekstreme grupper i, I regionen. Av den reportagen här så får man ju intryck av att detta är er ikke kun ett lokalt fenomen eh, i denne byn, men att det är er en del att detta högerextrema miljö är er en del av ett större högerextremt eh, miljö på kryss och tvärs av eh, landegränser. Kan ikke du fortælle mig lite vilka andra land är er det som är er involverat i detta nätverket? Det vi vet är er att det har er, det har varit förbindelser mellan personer som då brukar detta huset till den italienske nyfascistiske bevegelsen Casa Pound. Casa Pound har också ett liknande hus i Roma. Og de har väl brukt en modell där de har ockuperat hus i områder med hög grad av invandring og vært et slags øh, høyreekstremt øh, hovedkvarter i disse bydelene. To av de mest centrala i dette huset i Pirna øh, er begge tidligere dømt for att ha startet øh, skinheads saksiske Schweiz, som var øh, blant Tysklands største nynazistiske grupperinger på 1990-tallet. Det er i dag forbudt. I dette huset så har den ene av disse forsøkt å danne en solidaritetsbevegelse for høyreekstreme krigsveteraner fra krigen i Øst-Ukraina, der målet var att skapa en, en slags ferieordning for ukrainske veteraner fra den såkalte Azov-bataljonen, og komme da og holde ferie i både Norge og Tyskland. Nu har jo du jobbat med dette någon uker, eh, og sikkert läst på olika fora, og vært der nede og sett dette hus og sånn. Hva er, hva er det du synes er mest skremmende med dette miljøet? Jeg tror uh, miljøet har selvfølgelig en väldigt lang fartstid i Østtyskland, og også andre steder i Østeuropa. Uh, Men eh, det är er väldigt vanskligt att vite hvor mange dette drejer sig om, hvor stort är er miljö eh, i fysisk format, fordi så mye av det handler om eh, den aktiviteten som foregår på nettet. 
vi vet ju att uh, detta tyske nazipartiet NPD har imploderat de senare åren och mycket av detta skyldes ju att uh, det högre radikala AFD har vuxit uh, väldigt Samtidig ser vi att andra bevegelser växer fram, för exempel identitärbevegelsen som också har rötter i den samma delstaten och det samma har också nazipartiet der dritte väg, alltså den tredje vägen. Ja, så när något imploderer så är er det fortsatt dessvärre så att något kan pippla fram då. Tack för att du, du tog turen inom Paul. Nu ska du få gå tillbaka till skrivningen. Och in kommer Tore Björgo, professor vid universitetet i Oslo och leder för Center för extremismeforskning, CEREX, och Astrid Sverresdotter Dypvik som är er redaktör för Synosign och författar av boka Det mörka Tyskland som handlar om nettop högerextremism i Tyskland. Astri, eh, nu har ju morgonbladeläsarna och jag inkluderat nettop lärt om detta miljö tillknyttad House Montag i Pirna i Tyskland. Fortell mig, vad vad är er detta för ett miljö? Det här er alltså den delen av Tyskland där det gentagna gånger har varit framedfientliga upptäckter de sista åren. En, altså i 2018 så var det upptäckta i byn Chemnitz som var i flera dagar för politiet fick kontroll över det och då var det också så att en mobb då gick till angrepp på tillfälliga personer som såg ut till att de kunde ha utländsk utseende alltså folk som inte var blonda tyskare. så den alltså den sån explosiv tillstånd egentligen i hela den regionen och det har varit det över lång tid. Og det som er viktig å vite er at tyskere allmänt har väldigt hög respekt for lov og orden, så det at, at, at politiet ikke blir respektert på den måten her, det er helt uvanligt i Tyskland. Og akkurat i Saksen og i nabodelstaten Tyringen, så er det sånn at en, en av fire velgere stemmer på partiet Alternativ for Tyskland, som er et yttre høyreparti. Og i, I de här delstaterna så är er partiet kontrollerat av folk som egentligen är er ideologiska fascister, alltså det och högerextremister, så det är er den moderata formen för lite populistiska, lite islamfientliga typer folk, alltså det är er autoritära politiker som menar att Viktor Orbans Ungarn är er ett förbilde då. Så detta är er folk som vill avskaffa demokratin närmast. Ja, de sitter på den måten da, men de sier for eksempel at uh, statsmodellen til Viktor Orban, at uh, sånn får man skikk, skikk på ting. Ja, så sånn ser det altså ut i, I Tyskland. Uh, Tore Bjørgo, du har jo forsket på høyreekstremisme i Norge de siste ja, 30 årene. Hvordan, hvordan ser det ut her da, og hvor, hva er det som har forandret sig mest uh, siden ja, 90-tallet? Tillbaka på på 1990-talet så var detta i ganska stor grad ett ungdomsmiljö. på den sidan så var det ett sån antiinvandringsmiljö på det andra sidan med äldre folk, men ungdomsmiljö bestod i stor grad av lite sån marginaliserade ungdomar eh hvor, hvor det fick fasong eller blev ble, ble, 
fick karakter av skinheadbevegelsen och den fascistiska delen av den bevegelsen och det blev många av dem nynazister ikke nödvändigtvis alla men i olika former för radikal nationalism. detta var tenåringar och jag ska starta 20 åra stort sett disse miljöerna de de försvant gradvis de blev mer och mer isolerade och särskilt efter drapet på Benjamin Hermansen I, I 2001 så blev det omöjligt att visa på gatorna som nynazist i Norge. Det vi ser så, så var det ganska stille eh, in till det smalt eh, 22 juli eh, 2011 eh, og då var det ett helt annat fenomen som ramme oss. Mens de tidigare ungdomsmiljöerna var på något aktiv med vold på gatorplan så kom det då en person som var radikaliserad på internet som hade lite kopplingar till organiserade traditionella miljöer och som genomförde en grusom terrorhandling eller två terrorhandlingar och det var invarslat på något en ny tid hvor de traditionella ungdomsmiljöerna stort sett var borte fra gatene, mens da de farlige de opererte enten som enkeltaktører på nettet, og så var det et stort omland, eller en stor stort miljø, kan vi si da, av personer som var anti-innvandring, anti-islam, og som var väldigt aktive på sociala medier, hovedsakelig Facebook, og hvor det kom mye trusler og trakassering rettet mot meningsmotstandere av alle slag, og ikke minst også mot politikere, og det var mye trusler og trakassering som har haft mye att si för det politiska klima på många måter. Ja, trakassering och hets i kommentarfält och personliga meldinger till politiker, det har ju blivit ett stort problem här i Norge. Og det är er ju vanligare att göra det än att gå runt i gatan och marschera eller gå till fysisk angrepp på meningsmotståndare eller de man vill bli kvitt invandrare exempelvis är er det här också nog du ser i Tyskland Astrid alltså det här våldsamma hatet mot politikerna Ja det är er ett av det är er ett kärnelement alltså det är er viktigt både för det här breda alternativet runt alternativ för Tyskland men också för för NPD och det miljö som är er i House Montag så sagt och då är er ju en ting som är er viktigt för det är er ju att Angela Merkel så fortsatt sittande kansler i Tyskland är er en sviker alltså en form för landsviker då både på grund av den här flyktingsaken men också för att uh, har en klimatpolitik där som lägger till grund att det finns mänskligt klimatändringar som väldigt många av de menar er ett tull som är er funnet på för att ödelägga för tyska arbetsplatser då särskilt tysk industri eller att pålägg coronatiltak då som de menar är er också en konspiration som är er funnet på för att ödelägga landet och ödelägga tysk näringsliv eller bara ödelägga för dig själv då så att de inte kan ha möten sina. Och det är er ju en en väldigt stor folklig rörelse i Saxen från Saxen är er ju den här Pegida den här islamfientliga gatebevegelsen och de hade ju Altså i sin tillit så stilte de upp för exempel med galga på demonstrationen med en lapp där det stod denna galgen är er reserverad för fru Merkel så den och också en väldigt sån uppträd väldigt truandes överför journalister då eh väldigt typisk för det och det är er också de här de här nya rörelserna som är er knutna till antikoronapolitik att de också är er väldigt farliga för journalister att rapportera därifrån för det att det är er väldigt många våldliga folk med ett våldsamt hat mot mainstream pressa som som möter upp där då och som tar det ut på de 
när du har chansen till det. Upplevde du det som obehagligt själv eller att möta dessa människorna? det var jo en situation som jag såg då där var i dressen där det satt fem män från uppenbart med bakgrund från Mittösten satt på en bänk och så kom Pegida Gones förbi och då bynt och det är sånt det er kanske 3000 som som gick i mars i gatan och så vinner de första rop dem utvis dem utvis dem och de bara fortsatte rop i när den ene sektionen hade passerat så övertog den nästa sektion och ropt vidare och det är er ju klart att det må kännas enormt truande hvis du när tusenvis av män ropar bröla till att du ska utvisas ja det är er en sån stämning som som är er i gatan där då ukentlig vad skedde egentligen med Pegida här i Norge Tore Nei, det var ett försök på start upp Pegida i Norge också och og det har varit en serie såna försök på att skapa vi hade ju Norwegian Defence League som kom tidigare på på sån runt 2012 och sånt var det väl och och är er ju att disse bevegelsen klarar inte att mobilisera i gatan i Norge och och det har nog dels med att att de ikke har så stor støtte, altså det er ikke snakk om, om masse, masse mennesker som støtter deres sak, og de som kanskje støtter dem, de er ikke villige til å gå ut i gatene og utsette sig for den stigmatiseringen det er. Vi har gjort undersökelser på hvem er det som er medlemmer. Vi har fått, fått sian till att sända ut en spörundersökelse till sina medlemmar och där ser vi att de som är er medlemmar av sian är er, er ganska väletablerade människor till dels över genomsnitt utanna i full jobb de flesta men de som de få som markerar sig i gatedemonstrationer är er en helt annan typ av människor är er stort sett folk med som lever på trygd Och det är er en helt annan kategori och det är er tydligt att de klarar inte att mobilisera sina vad ska vi ut i gatene, för det är er antagligen för stigmatiserande i Norge. Ett intryck som jag och fler med mig har det är er ju att högerradikala och högerextrema har fått en annan måte att kommunicera budskapet sitt på lite mer som en sån tänke tank det är er mer ideologi det är er mycket som ligner på sån quasi vetenskaplig snack och det är er mindre bråk och eh, spicka hatprat identitärbevegelsen i Frankrike är er kanske det, det tydligaste exemplet på på detta då man kan kanske kalla det sån högerextrem lobbyism eller något sånt är er detta här Eh, også ditt intryck av det högerextrema miljö här i Norge att det har tagit uh, den retningen. Ja, i det terrorvägsen så den är er nog det de är de, er, de har varit mycket mer vad ska säga si, än det varit för och de har ju haft en en idé om att de skal ikke på något etablera sitt eget politiskt parti, de ska pröva och ändra den politiska samtalen så var det folk snakker om vilka begrepp brukar man och i en viss grad har de haft succé med det. Detta begrepp de har har eh, lanserat som på engelsk kallas the great replacement den stora utskiftelsen är er, handlar om en konspirationsteori om att 
det är er en sammansvägelse om att befolkningen i den den västliga världen skall Europa ska skiftas ut med med bruna människor från andra etniciteter och att myndigheterna på något spiller med på detta och denne denne tankegangen har slått in och fått genomslag både bland de mest extrema alltså detta är er titeln på manifestet till Brenton Tarrant terroristen på New Zealand men det är er också en tankegång som har har fått mycket bredare eh, utbredelse i i in mot vad ska jag säga si, i alla fall den 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 mer moderata högerpopulismen förra generationen som blev kallt Arabia konspiration som också handlade speciellt om om att islam som skulle skulle på mig infiltrera er här när FRP-ledaren fixar till och snacka om snikislamisering så är er ju det ett ekko av av nettop denna denna retoriken. Vi har ju upplevt högre extrem terrorisme här i Norge två gånger de sista 11 åren. Vilka av de mer välkända teorierna är er det för exempel då Breivik lot sig inspirera och motivera av i förkant av sina handlingar. Ja, han han snackar ju explicit om om den Arabia teorin alltså att det är er en sammansvägelse om mellan europeiska ledare och muslimska ledare om att eh islam in bakvägen i Europa och få en en så kallad kan kallas snikislamisering i Europa. Eh, og, men samtidigt så hade han också en del av de tänkningarna runt runt att det var snack om en ek, en etnisk utblandning så han var väldigt upptatt av det det detta med egentligen rase och så han han eh, han var ju upptatt av av en nämsta rashygiene att man skulle driva egen uppträtt av vita barn som ju är er en teori som går långt utom det de, de flesta av verken av Arabia eller eller Great Replacement tänkningen eh, ville se si höjt i alla fall han har ju dratt med sig en del gammal nazistisk tänker jag här också om han unika brukar nazistordene för att säga si så. Astrid, vad handlar det om för de högerextrema i Tyskland då? Är er det fortsatt islam som är er den stora fienden eller vad snackar de om? Det handlar delvis om om islam men för alltså för många av dem så är er det bara ett så säger det ett påskudd sånt för att snacka om det som de inte liker som egentligen är er knyttat till etnisk alltså etnicitet för att de önskar ett kvitt Europa men innanför den här etnopluralismen som de som de säger att de förfektar så säger de ju egentligen det att att de menar att det folkan här passar in här uansett eller att visst det blir för många av dem så går Europa som vi känner det under och så säger de ju det att de är er också rasista för att de menar att de gammaldags rasistan så som nazistan för exempel drev på med hierarkisering av människoraser och för alltså innanför det här världsbilden som som så är er det ju många som tar till ordet för en form de, de kallar det remigration då för att de ska utvisa de folken som de menar har uönskat etnisk upphav för exempel tyske borgare av tyrkisk upphav som aldrig har varit i Tyrkia kan utvisas eller tyske borgare av afghansk upphav eller av med upphav med pasteföräldrar då från land i Afrika kan utvisas på grund av sin etnicitet alltså det är er det de önskar då. Och så säger de att det har lite vi är er inte vi är er inte rasister vi menar inte att det är er mindre värt men de de hör inte till här då men 
Altså det man tar til ordet for er jo en form for etnisk rensing. Altså man känner jo igen dette argumentet väldigt godt. Dette med at det multikulturalistiske projektet är er dømt till att feile. Man kan ikke blande sammen så mange kulturer och tro att det ska kunna gå utan att någon tar skade, förtränges av det. Det, det blir snakket om som en sån et spørsmål om sunn fornuft nærmest da. Ja, Tore? Ja. Nei, altså det, det, man skiller kanskje her mellom, mellom det vi kallar kulturnasjonalisme og etnonasjonalisme. Altså kulturnasjonalistene som er på en det som mye av antinnvandringsbevegelsen i Norge har stått for og och som finner i i sån parti som demokraterna och sån de de är er av att kultur alltså islamsk kultur är er en trussel men de har inte mot personer med en bakgrund från Mellanöstern för exempel så de har ledaren för demokraterna är er, er iraner det är er acceptabelt så länge de på något frasverger sig sin kultur och tar upp i sig assimileras in i vår kultur. Det skiljer sig ganska kraftigt fra det vi kan kalla etnonationalisterna som har den ideen om etnopluralisme, alltså de kallar det att alla kulturer er, alla etniciteter är er i princip likvärdige, men de ska ikke blandas för det att mister sitt, sitt sin värdi. Og så det er redd for, og da, da, da er de imot assimilering. De, de vil ikke at personer som kommer fra Midtøsten skal, for det hjelper ikke om de frasverger sig sin, sin religion eller sin kultur og tar opp i seg vår, fordi de har feil etnicitet. Og det, det er en ganske viktig skille da. Som, som, og så har du de som da er enda lenger ut og er rasenasjonalister, rasrevolusjonære nasjonalister, som jo mener at disse andre er undermennesker og kan utryddes. Men det er klart at denne etnonasjonalismen, den ser tilsynelatende mer spiselig ut, men den er veldig brutal i sine konsekvenser, for den handler da om, om etnisk rensing i realiteter, og de sier jo ikke, snakker ikke høyt om hva som sker med de som nekter å dra. Det er jo det er jo ikke sånn at, at det sker en frivillig remigration her. Det er færreste som har, som har noe ønske eller mulighet til å dra tilbake til det landet som kanskje besteforeldrene kom fra. Ja, nettopp. Så, men hvilke av disse her nasjonalismene er det som er mest utbredt her i Norge da, Tore? I Norge er det den, det vi kan kalle kulturnasjonalisme som är er den det, det, den som vi finner mest av men den den gränser av och till över i i mer sån rasistisk tänkning och och hur folk börjar snacka om etnicitet och rase. Vi får ju höra här fra uh, Tore bland annat att det organiserade högerextrema miljö i Norge är er lite. Samtidigt så får vi ju stadigt höra att det är er större på internet att många är er medlemmar av olika grupper och Paul Velo journalisten bak denna reportagen om Hausmontag berättar ju att det det huset fungerar som ett kontor för flera olika grupper som samarbetar på tvärs av landegränserna hvor Ukraina spelar en speciellt viktig roll. Astrid, vad er ditt intryck av samarbete mellan de olika högerextrema miljöerna i Europa? Det är er väldigt stort samarbete mellan högerextrema i Tyskland och Österrike för exempel för de har ju samma språk også, så det är er väldigt lätt samarbete. 
Eh, og så er det sånn at altså på det ideologiske planet så har, så har det tyske, altså, mer sånn intellektuelt orienterte ekstremister vært veldig inspirert av mye fransk tenking, fordi at det er også altså, veldig mange, altså mye som blir publisert på fransk som blir oversatt til tysk, og, så, og at man utveksler ideer da, på og til aksjoner og så videre, eller, men også med sånne begreper som man skal bruke, sånn, sånn hele den der begrepen knyttet til remigrasjon eller til den store utskiftningen, det er jo egentlig fransk tenking i utgangspunktet som har da slått veldig an i, I, Tyskland, I Tyskland også. Og så i tillegg så har er jo Italia vært veldig inspirerende fordi at man har den der historiske fascismen da, og den estetiseringen på en måte av den italienske fascismen har vært veldig viktig for det. Så en kar som jeg intervjuet og hadde en del kontakt med, han opptrer alltid da, når han opptrer offentlig i svart skjorte, for eksempel. Da. Og altså, hele personen er en sånn, at han har sånne elementer fra forskjellige, fascismens forskjellige epoker og forskjellige land. Da. Så han er liksom en sånn Hvis du, hvis du, altså det er hundre referanser til, til det i, altså i måten han snakker på, i det grafiske uttrykket på ting han, han gir ut. Så hvis du, altså hvis du er veldig interessert i det, så finner du det, så finner du det overalt. Den svarte skjorta er jo såpass kjent at den tar jo de fleste. Da. Ja, og apropos referanser, så er jo også navnet på dette huset, House Montauk, er jo en referanse til en bok fra 1953 eh, som heter Fahrenheit 451. Och i denna boka så finns det en huvudperson som heter Guy Montag och han blir desillusionerad av att måtte bränna böcker så han lever han är er fört bak lyset och eh, ja man kan se si sån standard eh, fortelling då som eh, florerar i konspirationsteoretiska miljöer här är er det en sannhet som eh, hålls skjult man är er fört bak lyset och så är er det då eh, kamp om att genvinna sannheten och spred den. Vad är er det de högerextrema i Tyskland idag hävdar att hållas eh, skjult för eh, befolkningen? Siden det er Hals Montag och de helt i Pirna i Saxen så en ting som de garanterat är er väldigt upptagna av är er att sannheten om andra världskrig ikke kommer för dag för att man blir nødt til och man lærer bara om förbrytelser gjort av tyskere, men som man ikke förhör om alle de förbrytelser som är er gjort mot tyskere. Og en ting som de älskar att snakke om i hela Saxen är er och särskilt i distrikt där är handlar om bombningen av Dresden da, i februar alltså lika för krigens slut som man, som de då gärna lika omtal som ett bombeholocaust eh, fördi att det visade att det var inte så stora militära mål i Dresden och så vill man gärna då dra holocaust in i ett försök på bagatellisera holocaust och uppjustera de förbrytelser som de menar då blev begått mot tyskar så det är er ett väldigt viktigt element för för hela det miljö här i Saxen Och samtidigt så har de ju såna andra saker att de menar att ja klima för exempel det är er ju bara det, det finns ju inte någon mänskligt klimatändringar och så driver man på att pålägga samhället massa tiltak som som de då menar att det skade eller corona då som de också vill 
sier sannheten om det som er at det ikke finnes. De hadde nok ikke noe syn på, eller veldig mange av de hadde sikkert ikke tenkt over vaksine eller smittevern eller noen sånne saker før, før det dukket opp som en samfunnssak, men så, at de ser det som en anledning da, til, til destabilisering. Altså det, er en, det er en konflikt i samfunnet, og det er, sant, og det er noe som veldig mange slit med å forstå, fordi at man aldrig har hørt om det før, og at det får sånne enorme tiltak som ingen har sett for seg at det skulle være mulig. Og det, altså, det skaper grobunn for, for konspirasjonsteorier, og da, da er de i sitt S, da. Og da, da sier jo de bare det motsatte av det regjeringen sier. Altså, det er et stort samfunnsproblem at folk ikke vil vaksinere seg, så nu driver jo regjeringen på å si at de er nødt til å sette i gang mye sterkere smitteverntiltak enn det de har hatt den siste tiden, fordi at koronaen sprer seg. Og da ser man på hvor folk ikke vaksinert hen, så er det fullstendig sammentreft mellom altså, steder der folk stemmer på ytre høyreparti, så er det langt færre som er vaksinert enn, enn andre plasser. Så det er jo de velgerne som, som, ikke, som velger å ikke vaksinere seg i, i veldig stor grad. Du forsker fortsatt på høyreekstremisme i Norge, Tore. Og hva er de største utfordringene nå? Altså, hva må man gjøre for å bekjempe utbredelsen av disse miljøene i dag? Altså, en stor utfordring det er jo at disse miljøene er ikke lenger synlige på gata. Altså, de, er, de har flyttet seg fra gata til data, pleier jeg å si. Det betyder også, og det, det er også slik på godt og vondt da så er det, er det også slik at, de som, at det er mer utbrent blant godt voksne, til dels eldre personer, enn blant ungdom. Vi ser også miljøer blant ungdom, men de er, de er veldig små, og de er i stor grad også på nettet. Og det betyder på godt at det, er, at det er mindre voldelige demonstrasjoner ute, og konfrontationer ute i gatene. Altså det, folk slåss ikke så mye, det er mye mindre av den, den, den hyppige volden som vi så mye av på 90-tallet, hvor det var mye, mye gatedemonstrasjoner og sånne Men vi har fått en annen type verbal vold som, som gir seg uttrykk i hets og trakassering, som rammer veldig mange og som begås av relativt mange hvor det politiske og det, skal jeg si, den, den politiske samtalen blir mye mer polarisert, og hvor det er mange som trekker sig for de orker ikke å være i den, den føyke av dritt og trakassering som man får. Det kan føre til at folk ikke orker å la sig velge til politiske verv. Jeg tror særlig det kan få utslag på lokalpolitikken, men også på hvem det er som, som på en måte bekler de politiske tillitsvervene hvis, de, hvis mange ikke orker å være med mer. Da kan det jo føre til at de som kanskje har med sig viktige erfaringer, som har gjort dem sårbare, men som har viktig livserfaring, altså de som har vært utsatt for vold og overgrep og andre ting og er sårbare for, for trakassering og hets, de trekker sig unna, og så får vi ikke deres stemmer in i politikken. Så det er, det er noen sånne virkninger som er ikke så veldig opplagte, men som er, jeg, jeg er bekymret for da, av hva dette gjør med, med det politiske klima eh, på, på lang sikt. Vi ser en økning i alvorlige trusler mot politikere har vi målt over genom flera år og det er slik at mens tillbaka i, i 2013 
2013 så var det 35 % av våra stortingsrepresentanter och regeringsmedlemmar som har varit utsatt för allvarliga trusler av typen drapstrusel mot sig och familjen, härverk, direkt överfall och liknande. Det ökte till 40 % i 2017 och nu har er vi uppe i 46 % som upplevde detta och det får konsekvenser för att till att fler och fler lurer på om de orker och delta i detta här längre och kanske begränsar det vad de orker och uttrycker sig på vilka temar de som är er så kontroversiella att det håller sig I Tyskland då vad vad säger dina journalistvänner och folk du snackar med där nere vad är er de största utmaningarna i Tyskland när du kommer till det samma frågeställe? Det är er också att de som är er mest missnöjda eller de som stämmer i störst grad stämmer på yttre höger det är er ju folk som bor i det området av Tyskland där det är er minst invandring sån i Saxen så är er det omtrent 1 % av invigrant som är er muslimer så det är er ju så väldigt men grund till att det är er sån i Saxen och Thüringen att folk stämmer på det här partiet det handlar om en sån uppdämma social och kulturell och ekonomisk missnöje som har gått över väldigt lång tid då uttryck från en sån LSI-ekonom som är er att att man stämmer det här måten att stämma på det revenge of the places that don't matter och det är er som i Tyskland så är er det ingenting som de sista 30 åren har varit så don't matter som det östliga Tyskland då och så ser på kan det som stämmer så är er det ganska intressant för att kan kan som stämmer på det här partiet så är er väldigt intressant för att det är er sånt att det er de störste taperan i de områden som 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 stämmer på det här partiet. Altså det är er ett det är er ett upprör med det er som är er från den manliga middelklassen egentligen. Altså tre av fyra väljare av yttre högerparti eller kanske mer också är er män. Eh och det är er inte egentligen från under alltså från den ekonomiska underklassen för att alltså där är er ju kvinnor och folk med invandringsbakgrund i väldigt stor grad representerat. och de stämmer ut på de här partierna. Men altså, det det er män som är er väldigt missnöjda och det är er egentligen folk som inte nödvändigtvis har så dålig ekonomi själv men som frykter att få få dålig ekonomi och som som ser väldigt mörkt på framtiden, sant? För att jag bodde i ett område de har nog miste de här männen. Ja, de har nog miste och de har ju sett sina naboer mist masse genom tid, sant? Vi har sett att folk flytter bort därifrån att det er få dåliga framtidsutsikter och att det är er lite lite att hämta också att man som regel när man är er tematiserad i den tyska offentligheten så är er det ett annat problem med Saxen, sant? Det är er alltid något galt med Saxen, det är er alltid något galt med Tyring enten kvinnor vill inte bo där folk med utbildning vill inte bo där ingen vill bo där eller det är er våld där och så vidare då. Och det är er sån att alltså de, de ligner ju också på på det skiktet som stärkt som stämte den historiska fascismen fram då alltså den borgerliga rörelsen då. Det är er alltså det borgerskap och medelklassen där sin angst för att ryck ner då det dammers upprör alltså att det är er ett samhällets nedre skikt som som gör upprör då genom att stämma på den måten. Och det får bli sista ord i denna noe dystre episoden av Morgonbladets forskningspodcast. Tusen tack till professor Tore Bjørgo og forfatter og redaktør Astrid Sverresdotter Dypvik som kom hit i dag. Vil du läsa den saken som vi flere ganger har varit inom i løpet av denne samtalen, så kan du gå in på morgenbladet.no Der kan du også tegne et abonnement hvor du får digital tilgang og avisa i postkassa i fire uker for kun 50 kroner. Jeg heter fortsatt Ida Pauline Bostoløkken og vi høres nästa uke.